0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». В этом выпуске поговорим о том, как попытки создавать близость в отношениях могут приводить к тому, что дистанция между людьми только увеличивается. Человек впервые узнает о том, как быть близким в детстве, в общении со значимыми взрослыми, чаще всего это родители. И именно в этом периоде формируется основа нашей способности быть близкими, проявлять свою уязвимость. Это тема, с которой, правда, очень сложно разбираться самостоятельно, потому что, как правило, нужен другой человек, с которым этот эмоциональный опыт можно получить Мне это знакомо не только с профессиональной точки зрения, но и с личной, потому что первые три года моей терапии я как раз училась этому Если сейчас вы думаете о том, чтобы пойти в терапию, сервис подбора психолога и видеоконсультации Ясно может быть вам очень полезен когда появляется вопрос, кому обратиться за помощью, приходит тревога, потому что непонятно, по каким критериям искать, кто работает с вашей темой, кто не работает и так далее. Ясно помогает решить эти вопросы. Чтобы начать работать с психологом, вам нужно заполнить небольшую анкету, в которой вы кратко описываете свою проблему, а затем на основании этой информации сервис подбирает для вас несколько наиболее подходящих специалистов, из которых потом вы сами уже можете выбирать. Все психологи в Ясно проходят строгий отбор, поэтому вам не нужно волноваться за квалификацию специалиста. В описании этого выпуска вы найдете ссылку на сервис подбора психолога и онлайн-психотерапии «Ясно», а еще промокод на скидку 20% на первую сессию EMOTIONAL на английском языке, большими буквами, и вводить этот промокод нужно при регистрации. А теперь поехали! Давайте начнем с самого понятия близости. Сейчас я предлагаю вам представить, что такое близость для вас, как вы ее ощущаете, как вы ее понимаете. Какие картинки у вас появляются в голове, когда вы думаете о том, что вы близки с кем-то? Чаще всего близость понимается как принятие другим человеком, тебя как поддержка, когда ты рассказываешь про свои переживания, про свой опыт, и тебе говорят, да, я тоже это когда ты испытывал, или я тоже так сейчас чувствую, или если я так сейчас не чувствую, то я понимаю и поддерживаю тебя в этом, и я готов быть с тобой, когда ты проходишь через этот период. Для многих людей быть близким — это значит быть Безусловно, на 100% обнятым принятием другого человека И это звучит очень как-то интуитивно правильно Правда, сложно вообще представить, что вот к этой идее о том, что близость — это именно принятие, поддержка, общность и так далее Что к этой идее можно вообще какой-то вопрос задавать, что в ней можно как-то сомневаться Что есть близость, если не все это? Сразу скажу, что у меня точно нет каких-то оснований обесценивать такую форму близости. Нет, эта близость важна, но проблема возникает тогда, когда это единственная форма близости, это единственный вариант, как мы эту близость вообще понимаем. В этом выпуске я расскажу и про вторую форму близости, которой нам часто не хватает в жизни, нас не учат этому. Но сначала давайте посмотрим, что происходит в отношениях, когда для нас близость — это только про вот это принятие и поддержку. В самом начале отношений, как правило, вообще никаких проблем с такой близостью не возникает, потому что, как я уже рассказывала в прошлых выпусках, это такой этап на котором очень много гормонов, у нас, правда, меняется гормональный фон, и эти изменения сильно влияют на наше восприятие. И влияют они таким образом, что мы идеализируем партнера, То есть когда мы замечаем, например, какие-то детали, какие-то его истории, какие-то его взгляды, которые не очень с нами соотносятся, и мы не можем по-честному выражать какую-то поддержку этим взглядом, мы либо не замечаем их, либо мы можем заметить, но как-то по-другому интерпретировать это, чтобы партнер все равно продолжал оставаться вот таким максимально близким к идеалу в наших глазах. Это наша природа, мы так устроены. И в целом на этом этапе нам проще, как правило, какие-то конфликтные ситуации решать, какие-то эмоциональные моменты с неприятными переживаниями разбирать тоже, потому что у нас э, все еще свеж вот этот вкус новых отношений, гормоны бьют ключом, и мы проще идем на том, чтобы где-то в чем-то согласиться, э, где-то пойти на больший компромисс, где-то немного на себя наступить. Где-то поддержать, даже если что-то нас коробит Мы все равно часто делаем этот шаг скорее навстречу партнеру Но со временем, во-первых, вот эта гормональная влюбленность проходит Это абсолютно нормально Природа перестает изо всех сил стараться, чтобы мы были вот именно с этим человеком и только с ним с другой стороны, у нас накапливается количество тем, в которых мы не согласны или в которых мы не можем прямо в моменте все время обнимать партнера своим принятием, заботой, бережностью и так далее. Такая ситуация, кстати, часто возникает в сфере сексуальных отношений, потому что на том или ином этапе очень у многих людей появляются какие-то неудовлетворенности, какие-то желания, о которых почему-то нельзя говорить. Чего-то хочется больше, чего-то хочется меньше, чего-то вообще больше никогда в жизни не хочется. Но, осознавая свою неудовлетворенность, человек сталкивается как будто бы с выбором. Либо я остаюсь близким с партнером, либо я остаюсь принятым, понятым с ним, либо я говорю о том, что у меня на самом деле происходит. Потому что действительно часто разговоры про секс они эмоциональные и далеко не всегда, не в каждый момент времени партнер может вот прям максимально бережно, поддерживающе к любой информации отнестись и это нормально. И мы предвкушаем вот эту потенциально негативную реакцию и мы говорим себе так: ну все, у нас будет просто разрыв этой близости, если я скажу, если я скажу то, что может как бы ранить партнера, что может сделать ему неприятно, он не сможет меня принять. И это очень сложный выбор. Как будто бы я пытаюсь принять решение, мы или я. И многие люди на протяжении долгого времени выбирают как бы вот эту близость, вот эту поддержку, а не себя и не свои реальные переживания, свою правду. Но в какой-то момент в любом случае происходит взрыв. Если постоянно надувать шарик, он лопнет. Человек не может всю жизнь находиться в этой настоящей тирании близости. Точно будет какой-то бунт, и бунт может быть совершенно разным. Иногда это конфликты, иногда это измены, иногда это просто полное выключение эмоциональных отношений. Есть такое понятие эмоциональный развод, оно как раз про это, когда ты вроде как еще в отношениях, но на самом деле уже не особо. И, конечно, на таком этапе решать проблемы в отношениях, как-то их улучшать, становится сильно сложнее, потому что все доведено до предела. И до предела все доводится именно потому, что два человека очень отчаянно пытаются сохранять, оберегать близость. И в этих попытках они выстраивают фасад. Фасад, на котором изображен человек удобный, человек, который не имеет каких-то неприятных эмоций, человек, который не может быть не согласен и так далее. И вот в отношениях мы уже видим, что стоят не два реальных живых человека, не два партнера друг перед другом, а два фасада. Но близости здесь никакой нет. В этих попытках сохранять близость мы полностью ее теряем. Более того, когда мы все силы кидаем на создание вот этого фасада, который будет точно принят партнером, мы теряем себя, мы теряем контакт с собой, и близость с самим собой тоже исчезает. Появляется вопрос, а что же делать, есть ли какие-то альтернативы или близость это в любом случае какая-то дорожка, которая ведет к развалу отношений, как с партнером, так и с собой, как мы видим. Есть две формы близости. Первая — это та, про которую я уже рассказала. То есть это такой контакт с другим, и в этом контакте мы получаем извне подтверждение нашей ценности, подтверждение ценности наших чувств, переживаний, опыта, мыслей, нас как личности. И, безусловно, это очень важно и приятно, но... Это очень опрометчиво рассчитывать, что такая близость, такое подтверждение ценности, поддержка, принятие будет происходить на долгосрочной перспективе в каждый момент времени, в каждом разговоре, в каждом контакте, в каждой непростой ситуации. Мы люди, и мы не способны все время действовать именно таким образом. Мы можем быть несогласны, и мы не можем долгое время, как я уже говорила, находиться в этой тирании близости и заставлять себя поддерживать там где у нас нет изнутри этой поддержки такая форма близости называется близостью валидизируемой другим но давайте для простоты будем просто говорить про внешнюю близость но есть еще и другая форма близости валидизируемая собой или внутренняя близость два основных компонента первый я Стараюсь понять себя, понять не в смысле как-то аналитически все разобрать, объяснить, разложить, а скорее как-то по-честному смело заглянуть внутрь и увидеть, по крайней мере, постараться увидеть, что у меня происходит, какие у меня переживания, какие у меня чувства, как я отношусь к тому, что происходит на самом деле, чего мне хочется, какие у меня ожидания, какая у меня неудовлетворенность есть сейчас. Второй компонент ⁇ это позволить партнеру увидеть то, что происходит у вас внутри. Так как люди не телепаты, это проще всего происходит с помощью слов. И тут такой важный момент, иногда бывает так, что ты вроде понимаешь, что у тебя происходит, но... Ты не позволяешь партнеру это понять, даже если ты об этом рассказываешь, потому что ты настолько сглаживаешь все углы, что квадрат становится кругом, и партнер вообще не понимает, что у тебя именно происходит. То есть ты вроде как две галочки поставил, ага, себя я понял, и партнеру я что-то там рассказал, отлично, но пользы в этом ноль. И возникает, конечно, резонный вопрос, а в чем вообще смысл такой близости, если она непосредственно не ведет к тому, чтобы вы получали поддержку и принятие в отношениях. Предложу вам три идеи в качестве ответа на этот вопрос. Первое. Когда ты позволяешь себе близость с самим собой, когда ты прислушиваешься к себе, когда ты честный с собой в этом прислушивании и... Позволяешь потом партнеру понять, что у тебя происходит, что ты чувствуешь, как ты переживаешь ту или иную ситуацию. Это очень яркое проявление ценности себя. Я ценю себя настолько, что мне не нужно подтверждение в каждый момент времени со стороны другого человека, чтобы иметь свою почву, чтобы иметь свое мнение, чтобы иметь право на свои чувства. Это право всегда принадлежит мне, и мне не нужно, чтобы кто-то мне выдавал это право. И тут мы во многом возвращаемся к теме внутренних опор, про которые я записывала предыдущие три выпуска. Это про твою опору. Ты можешь на себя опираться, в частности, в том, чтобы просто быть полноценно живым и признаваться себе в том, что вот в этой твоей внутренней жизни сейчас происходит. Вторая идея такая достаточно очевидная и практикоориентированная. Если ты вообще не в курсе, что у тебя внутри происходит Чего тебе хочется, чего тебе не хочется Чего тебе не хватает Или ты, в общем-то, представляешь Что у тебя внутри происходит Что ты сейчас переживаешь Но не делишься со своим партнером этим То ты соглашаешься На то, что ну, у тебя ноль Шансов или там одна десятая Шанса что-то изменить То есть ты просто подписываешься на то, что Ну да, в отношениях будет Константно херово но при этом мы сохраняем такой Красивый фасадик близости И делаем вид, что всем все нравится Когда на самом деле какого-то человеческого Контакта и изменений Позитивных нет и быть не может Если мне не нравится наш секс И я тебе об этом не говорю, то скорее Всего ты об этом и не узнаешь Или ты можешь узнать, потому что Например, у меня будет снижаться желание Заниматься этим сексом, если он мне не нравится Но тоже без честного разговора Без вот этой близости Внутренней мы мы не сможем никак сдвинуться с мертвой точки. И последнее для меня близость — это не только какой-то инструмент достижения чего-то, инструмент решения проблем в отношениях или э, улучшение своего состояния, поднятия самооценки и так далее. Близость — это что-то самоценное, потому что вот этот опыт, когда ты позволяешь другому человеку Увидеть себя таким, какой ты есть сейчас, это что-то, на мой взгляд, очень такое трансцендентное, что ли. Потому что ты как будто выходишь за границы себя и становишься чем-то большим буквально на мгновение. И для меня этот опыт, он очень сильно напоминает мне о моей собственной конечности, потому что я никогда не знаю... Как много раз еще кто-то сможет меня так увидеть, как много раз я успею в этой жизни еще так открыться и еще испытать эту близость. С вами была Аня Проворная. на сегодня это все. До скорого.